0: Bonjour à tous, je suis Léa Audrin et je vous souhaite la bienvenue sur Le Tilt, le podcast qui questionne les modes de travail d'aujourd'hui et donne des outils et des inspirations métiers à celles et ceux qui veulent réinventer leur vie professionnelle. Grâce à mes invités et à leurs expériences, vous pouvez enquêter sur votre propre bien-être au travail et pourquoi pas déclencher Le Tilt pour vous permettre de passer à l'action. Et si, au fond de vous, vous étiez un entrepreneur et si le secteur épanouissant pour vous était le digital Ce sont deux des thématiques que nous abordons aujourd'hui avec Jérémy Bendayan, le 12 douzième invité du podcast. Et s'il y en a un qui a trouvé sa voie sur cette terre, c'est bien Jérémy. J'ai eu l'occasion de travailler avec lui sur différents projets. D'abord en tant que salarié chez Advisors, sa première entreprise, puis en freelance sur la stratégie de marque et de contenu de Splasher, son second projet entrepreneurial, et je sais à quel point il est expert dans son domaine a un don pour le réseau et est un entrepreneur de talent. Durant cette heure de discussion, nous abordons donc les différentes étapes de sa vie jusqu'à son épanouissement professionnel en tant qu'entrepreneur digital. Petit, Jérémy est un rêveur, il est passionné de jeux vidéo, n'écoute pas en classe et se fait virer de son lycée en seconde. Durant ses études supérieures, il suit une formation de comptable et se rend compte pendant son premier stage qu'il n'est pas fait pour les chiffres ni pour les costards-cravates au quotidien. Puis, c'est le Tilt, une formation de marketing digital qui le révèle à lui-même. C'est le tremplin de toutes ses aventures entrepreneuriales chez Advisors, Splasher et The Coin Tribune. Avec Jérémy, nous évoquons également l'importance de la passion dans la réussite professionnelle. Nous parlons aussi des débuts de la croissance et de la revente d'Advisors, sa première entreprise. Nous décortiquons aussi la notion de réseau, la conception que Jérémy en a, comment il l'exploite et comment cela sert son entreprise au quotidien. Nous parlons des coulisses du duo business qu'il forme avec son associé Franck Carasso. Nous parlons de l'explosion de son compte TikTok à plus de 115 000 abonnés en 4 mois. Et enfin, Jérémy donne des conseils à toutes celles et ceux qui veulent se lancer dans leur projet entrepreneurial. J'espère que l'épisode vous plaira. Vous allez le découvrir, nous avons beaucoup ri pendant l'enregistrement de cet épisode et j'espère que cette bonne humeur sera communicative. Enfin, si le podcast vous plaît, j'ai deux petites choses à vous demander. La première, c'est de partager cet épisode à une personne que cela pourrait aider à qui ça pourrait parler. Et la seconde, c'est d'aller suivre le Tilt sur Instagram at le.tilt Si les thématiques de reconversion, de bien-être au travail et de quête de sens vous parlent, car j'y partage du contenu, des exercices, des témoignages tous les jours et cela pourrait potentiellement vous plaire. Merci beaucoup et bonne écoute Salut Jérémy
1: Salut Léa Comment ça va Ça va et toi Magnifique, je suis très 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 content de passer dans le Tilt. C'est un de mes rêves qui se réalise parce que... Oh là là à part ça, bon, Déjà pour ceux qui nous écoutent, ceux qui ne connaissent pas un peu notre histoire, on s'est connus dans mon aventure entrepreneuriale qui était Advisor, on a bossé ensemble. On va en parler d'ailleurs. Voilà. <rire> et j'ai adoré travailler avec Léa, et je me suis dit, il faut un jour je refasse quelque chose avec elle, et là ça se concrétise dans le Tilt. Trop Donc, cool. Je suis très content Merci de le faire.
0: Merci beaucoup. Et moi je suis ravie de t'avoir. Parce que je sais que ton parcours il est super inspirant, il est plein de rebondissements et que tu es toujours de très bons conseils. C'est gentil. Et, euh, et du coup, je suis vraiment trop contente d'avoir cette discussion avec toi aujourd'hui.
1: Grave, moi aussi.
0: Alors du coup, Jérémy, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: Yes Alors, je m'appelle Jérémy Bendayan et je suis le, le fondateur, le cofondateur d'une agence vidéo qui s'appelle Splasher. Donc euh, mon job au quotidien, c'est de, de créer des contenus vidéo ouais. qui vont diffuser sur les réseaux sociaux, donc d'accompagner des marques dans la production de contenu vidéo, qui vont diffuser sur tous les canaux d'acquisition, que ce soit Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube, TikTok, pour générer de la performance dans leur campagne média. Ça, c'est mon job euh, du quotidien. Et, et avant ça, je vous racontais un petit peu avant, avant, avant ça, j'étais le, le fondateur d'une agence qui s'appelait ce qui était une agence média, où, où là, j'étais euh, dans la gestion de campagne euh, média. Et du coup, bah, c'est dans cette première aventure que, que j'ai eu l'occasion de, ouais. de bosser avec toi. Et, et, et justement, notre, notre aventure s'est terminée puisque j'ai revendu euh, cette première boîte pour monter et pour enchaîner sur cette nouvelle activité qu'est Splasher. Donc voilà, entrepreneur du digital, toujours, euh, toujours à fond, toujours motivé, toujours passionné, j'adore ce métier. Euh, et, et si tu veux, je, pour me présenter rapidement, moi si tu, je suis quelqu'un de, tu le sais, ouais. de très passionné. C'est-à-dire, mmh. je suis toujours dans, dans le test, dans l'apprentissage que j'ai euh, voilà, démarré dans le digital au tout début j'ai toujours voulu mettre les mains dans le cambouis mmh. apprendre moi-même comment créer des campagnes, comment les optimiser des campagnes médias en ligne sur Google, Facebook, Instagram, Snap parce que je pars du principe qu'il n'y a pas vraiment euh, d'experts on devient expert en, en testant mmh. et, euh, et, et là de la même manière dans la vidéo c'est un nouveau challenge pour moi parce que la, la vidéo c'est pas quelque chose que je maîtrisais mmh. euh, mais du coup je me suis aussi formé, j'ai appris beaucoup de choses et, et très fier de, de pouvoir représenter Splasher euh, aujourd'hui
0: cool. On va en reparler après de Splasher euh, mais avant tout ça, est-ce que tu peux nous raconter ton tilt Parce que je sais qu'avant d'être entrepreneur digital, tu étais comptable. Comment s'est opéré ce changement Raconte-nous.
1: Alors, comptable, pas vraiment comptable, mais je vais vous raconter l'histoire. Pour l'histoire, on va dire comptable. Mais c'est okay. vrai que c'est intéressant. En fait, moi, pour, pour te raconter un peu mon, mon, mon enfance, j'étais un enfant très rêveur. Mm -hmm. Très, 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 très rêveur à tel point que. Euh, et les, les profs disaient, tout ça, disaient à mes parents, euh, on ne sait pas de quoi ils rêvent ils sont en cours, ils regardent le ciel, il est là. Okay. Et en fait, je pensais beaucoup aux jeux vidéo. J'étais un très gros geek des jeux vidéo. Je jouais okay. beaucoup aux jeux, donc euh, je rêvais de jeux, j'étais je, pas du tout concentré en cours. j'étais pas euh, enfin, Jusqu'en seconde, j'étais pas vraiment dans, dans l'esprit de, de me battre pour travailler, pour avoir un job, pour euh, faire quelque chose de ma vie. J'étais plutôt dans, dans le rêve. Et euh, je vous fais le parcours depuis le début, mais c'est ah, intéressant de ouais, comprendre ça pour me, pour me comprendre. Puis en, en seconde, je me suis viré de, de mon école qui était une école... Euh, privé, coté, etc, avec 100% de réussite au bac. Et mes parents m'ont mis dans une école un peu de, de seconde zone. D'accord. Parce qu'il n'y avait plus de choix, il fallait que je, je fasse ça. Et, et je me rappelle, le tilt, il est arrivé vraiment là. Le tilt, c'est ce moment, c'est un première, premier contrôle de maths. Premier contrôle de maths. Je fais le contrôle et, et là, je suis parmi les plus nuls. C'est-à-dire je venais d'une école euh, cotée, donc j'étais ouais. le nul parmi les meilleurs, mm -hmm. parce que j'étais le dernier de la classe. Ouais. et quand j'arrive dans cette école parmi les nuls je me dis je vais être le meilleur, là. il n'y a ouais. que des nuls en face de moi c'était des, des cas sociaux mm -hmm. six et demi je suis un des derniers, j'ai une autre <rire> catastrophe et, ouais. et je me rappelle que je marche sur le chemin de l'école pour prendre le métro, pour rentrer à la maison euh, chemin vers station, euh, c'était la 5 ou la 6, je ne me souviens plus et à ce moment là je me dis mais c'est pas possible je suis le plus nul parmi les plus nuls
0: l'ego, l'ego à ce non. moment là <rire> et à ce moment là je suis
1: toujours 28 et je me suis dit il faut, faut que je commence à bosser et à, et à partir de là cette école était hyper intéressante parce que tu avais des profs qui étaient bah, beaucoup plus euh, formés aux élèves un peu, euh, qui sortaient un peu du cadre. Et moi, ouais. ils ont su me donner une méthode, mmh. comment travailler, comment me canaliser, parce que je suis quelqu'un qui va un peu dans tous les sens. Mmh. Et ils ont réussi à m'apprendre à travailler, m'apprendre à canaliser mes émotions parce que j'ai du mal à me concentrer. Donc, je vais me concentrer mmh. pendant une période qui va être très courte. Mais maintenant, pendant cette période courte de concentration, je vais pouvoir faire beaucoup, beaucoup de choses. Mmh. Et peut-être que je vais travailler beaucoup plus vite que les autres mais pour une période qui est plus récente mm -hmm. et je vais me disperser un peu donc c'est ça et j'ai vraiment appris, j'ai appris à me connaître un peu. Pour raconter un peu le parcours, euh, la suite j'ai été à la fac et, et pour la petite anecdote, euh, assez drôle je t'avais raconté un peu ça en privé mais ouais. ma mère m'a dit Jérémy, il faut absolument que vrai. tu fasses tout ce que tu veux, tu fais une école de commerce mais ne fais surtout pas éco-gestion à Tolbiac.
0: <rire> Qu'est-ce que tu as fait J'ai fait éco-gestion à Tolbiac. <rire> Bien sûr
1: Donc je vais en éco à Tolbiac et là je me retrouve, je me retrouve à, dans un amphithéâtre de 1200 personnes mais bon, j'avais quand même cette envie, cette rage que j'avais acquis euh, dans, à, à l'école, hein, ouais. euh, cette école de seconde zone dont, dont je t'avais parlé. Et euh, je me suis mis à bosser à fond avec euh, une ambition, euh, rentrer à Dauphine. Okay. Sauf que j'ai jamais réussi, j'étais dans les 100 premiers de l'Amphi, mais jamais premier sur 1200, c'est trop dur. J'étais aussi un peu déconcentré, la fac, il y a beaucoup de tentations. donc ouais. C'est des années où je me cherchais un peu, je ne savais pas ce que mmh. je voulais faire plus tard. Et du coup, il y a un pote qui me dit, tu sais, expertise comptable, c'est pas mal. Mmh. Euh, il y a un master 2 euh, qui est sympa, c'est le, le master 2 CCA, contrôle comptabilité audit et donc, je postule. Euh, à toi le bien. Alors, c'était là, c'est en, en cinquième année. Donc, les ouais. années passent. Je finis en programme gestion. Et en cinquième année, master de contrôle, comptabilité, audit pour faire expert comptable. Je suis accepté à Lille parce qu'il n'y en a que 10 en France. Il y a très peu de places, 30 par, euh, par région, je crois. Ouais. Et celui de la Sorbonne, il est très, très coté. Il, okay. ils, ils prennent que des, des élèves hyper cotés. J'ai pas été pris. Euh, <rire> <rire> Mais euh, je me retrouve à Lille qui était super bien coté aussi. C'est le cinquième de France, pour un truc comme ça année hyper dure, l'année la plus dure de ma vie en termes de boulot. J'ai travaillé comme un, un chien, c'était super dur, j'ai beaucoup bossé, euh, beaucoup de difficultés, euh, première année loin des parents, euh, ouais, apprendre à vivre tout seul. C'est bon, voilà, ouais. un peu difficile, on se met dans le bain et, et, et finalement euh, on s'en sort, je valide mon, mon master 2 et là je me dis bah, je vais devenir expert comptable. Mm -hmm. Je commence à bosser en stage et je fais un stage dans un cabinet d'expertise qui était hyper cool, on s'occupait de tous les, tous les comédiens un peu connus, Arthur Danny Boone, Ellie Semoun qui faisait le film du COBU. C'était assez cool l'ambiance mais c'est un job qui me plaisait pas et je me voyais pas toute ma vie bosser dedans. Première raison parce qu'il fallait venir en costume tous les jours et je te dis honnêtement, les costumes, j'arrive pas. J'arrive pas à mettre de costume, je suis C'est pas un détail, vrai Non, c'est pas un détail. C'est toute ta vie que tu te dis tu vas finir en costume, tu as chaud moi j'ai j'ai du costume. Chemise costume. Barbe rasée tous les jours, à blanc. Donc... C'est des codes à respecter, ouais. c'est des horaires compliqués, voilà, mmh. c'est pas flexible, on voit peu le client. Donc c'était ouais. quelque chose qui me plaisait pas, je ne m'épanouissais pas dedans, du tout dans les chiffres non plus. Et, euh, et du coup, à un moment donné, j'appelle un pote à moi qui s'appelle Simon Abzalag. C'est aussi un, un tilt, un deuxième tilt, on va dire. Et ce pote, il me raconte son histoire et, et il me dit, tu sais, là je monte une startup RAD. Ouais. On, on va vendre des freins en ligne pour mmh. la génération Z. J'ai cool et il me dit bah je veux me former sur le digital, moi j'y connais rien, il avait fait mmh. Dauphine. Et il me dit j'ai trouvé un master, un MBA, le MBA MCI, c'est un master spécialisé dans le digital. Si ça t'intéresse, euh, viens le faire ensemble. Et moi, d'un coup, mes années euh, gaming, jeux vidéo, ils rejaillissent en moi. Et, et ces années en fait, j'avais beaucoup geeké, j'étais beaucoup sur ordinateur j'avais appris à créer mes propres sites tout seul. donc Ces années geek en fait, je me dis dit putain c'est ça qu'il faut que je fasse, c'est le digital, j'ai compris en fait, c'est ça vers, vers quoi il faut que j'aille. Et du coup, je me, je me lance dans ce MBA. Finalement, mon boîte, lui, il avait des fonds avec Rad, il ne l'a pas fait, donc je l'ai okay. fait tout seul. Et euh, je me suis formé dans le digital, j'ai monté dans ce MBA une boîte qui s'appelait Veggie Chic. C'était une, une boîte où on livrait des coffrets végétaliens pour les fêtes de Noël. J'ai fait moi-même le site sur WooCommerce, j'ai fait moi-même le design, j'ai fait moi-même les pubs sur Facebook Ads. Mmh. Pourquoi coffret végétalien Je ne suis pas végétalien. Parce que je me suis associé avec une végétalienne dans mon MBA. Okay. Et on a voulu tester et, et mettre en pratique les connaissances. Et c'est ça en fait, euh, ma particularité, c'est que j'aime beaucoup mettre en pratique, apprendre, mettre les mains dans le cambouis pour comprendre. Faire
0: toi-même quoi.
1: Voilà, parce que c'est comme ça que tu deviens expert. Les experts euh, théoriques, ça ne marche pas. Moi je mets les mains dans le cambouis, je comprends tout, je regarde dans le détail et je creuse le truc. Après, je peux te parler avec n'importe quelle histoire parce que j'ai mis les mains dans le cambouis, j'ai dépensé mon propre argent. Et ça a marché. Alors, ça a marchouillé, parce que j'ai dépensé 10 000 balles dans ce truc. Mais au final, euh, résultat des courses, je me suis retrouvé à moins 1 000 euros, j'ai fermé la boîte. Donc, j'ai pas gagné ma vie dessus, mais j'ai tellement appris. J'ai tellement appris, euh, j'ai fait mes premières copines Google AdWords. J'ai fait okay. mes premières campagnes c'est comme locales. ça que tu as
0: découvert euh, la pub digitale Exactement
1: et j'ai fait mes premières ventes j'ai acquis mes premiers clients en ligne c'était il, il y a 8 ans 9 ans même plus donc euh, donc c'était hyper intéressant et, et et après je me suis dit bon bah ce qui me plaît c'est l'acquisition de trafic j'ai été en agence euh, digitale chez JV web euh, et après j'ai j'ai commencé en digital JV web c'est une agence euh, gestion de campagne médias, un peu mm -hmm. comme c'est ma première entreprise okay. j'ai bossé là-bas ils étaient à Montpellier super expérience Belle équipe, euh, patron inspirant, Jonathan Vidor qui a appris beaucoup de choses, des gros clients à gérer. Et là-bas, j'ai acquis euh, bah justement un peu plus de professionnalisme. Comment on gère un client, comment on travaille, oui. comment on le manage, comment ouais, on présente. Un un peu, comment on présente et tout. Donc, c'était euh, une vraie expérience pour moi. Voilà, et c'est comme ça que je suis rentré dans le digital et qu'après, je me suis dit, bon, bah je, je fais ça pour JV Web, pourquoi ne pas lancer ma propre boîte qui fait la même chose à Paris À la base, je voulais, faire, je voulais devenir freelance et finalement, ça s'est transformé en vraie boîte avec 40 employés. Et, et à la finale, une belle boîte, un beau projet.
0: Trop chouette. Okay. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Advisors plus en détail, mm -hmm. des débuts et puis nous raconter la vente d'Advisors et ouais. comment vous est venue l'idée de Splasher pour continuer ça. votre aventure entrepreneuriale derrière
1: bah Écoute, Advisors, pour revenir un peu sur ce que je disais, Advisors, c'est la suite de JV Web. C'est-à-dire, JV Web, c'est une agence média. Je me suis dit, bon, j'ai appris des choses chez eux. Ce qu'ils font, je sais le faire. Ouais. Je vais devenir freelance. Mm -hmm et je vais monter ma propre agence euh, média. Ouais. Et à ce moment-là, euh, je cherchais un associé. Parce que je me suis dit, ma boîte, je ne veux pas la monter seule. Parce que j'hésitais entre le freelancing et monter une vraie boîte. Et, je, et comme je suis un peu, et tu, tu, on en parlera peut-être après, mais c'est quelque chose qui est, qui, qui est chez moi, qui est une qualité en même temps en défaut. Je ouais. suis en énorme, un énorme très gros fainéant. Ma okay. mère dit que j'ai un bobab dans la main. <rire> un peu, un beau je veux un bobab Et donc, j'ai besoin d'avoir quelqu'un avec moi. Je ne ouais. peux pas tout faire tout seul parce que je m'éparpille beaucoup, je, suis un mmh. peu, euh, je me laisse un peu des fois porter, donc ouais. j'ai besoin d'avoir quelqu'un et je sentais qu'il me fallait un associé. Donc j'ai parlé à plusieurs copains et, et mon associé Franck euh, d'aujourd'hui, euh, Franck Carasso, que j'ai rencontré comme ça, lui j'ai rencontré quelques années auparavant euh, mmh. en vacances, c'est resté un bon copain et on a décidé de monter à des ensemble. Puis sur la partie plutôt commerciale, administrative, mmh. euh, stratégie, etc, RH, moi j'étais plus sur la partie opérationnelle, technique, gestion client.
0: Ouais. Au final vous êtes euh, assez complémentaires tous les deux, ouais. euh, lui il excelle dans sa partie, et il serait incapable de faire la tienne, et toi tu excelles dans ta partie, et il serait incapable de faire tout ce que tu fais sur les campagnes, etc. Du coup, je trouve que vous avez une énergie tous les deux qui est assez euh, unique. Enfin, c'est une belle association, quoi. Écoute,
1: Franck, je vais te dire honnêtement, c'est ma femme dans le business. Et moi je okay. suis sa femme dans le business. C'est-à-dire qu'on est, on est, est un, un, un couple... C'est-à-dire ah, ouais. qu'on est un couple, on se fait total confiance. Mm -hmm. Et en fait, on est, on est tellement complémentaires, tellement complémentaires, c'est un truc de, de dingue. Ouais. Que, que même quand on parle à des gens, quand on pitche notre projet, on sait exactement où doit s'arrêter nos phrases. C'est-à-dire, je sais exactement où je dois aller ouais. et où sont les points qu'il doit gérer. Je sais qu'à partir du moment où ça va parler prix, c'est pas moi c'est franc parce qu'il est meilleur que moi dans ça. Ouais. Quand ça va parler technique, ça va être moi. Ça, ouais. quand, quand il va falloir rassurer, ça va être moi. Quand il va falloir être un peu plus sévère, ça va être Franck. Et en fait, on a, on, a, on, a des, on, on a notre jauge et on pitch très bien ensemble, on, on gère très bien et on sait qui doit faire quoi. Ouais. Et donc, c'est une vraie force. Et, et je me vois mal monter un projet... Sans lui. Et lui aussi, je pense mmh. qu'ils ont mal mon projet sans moi parce que ce qu'on a fait pour le moment, on le réussit et, et, et voilà, on a ces, cette vraie complémentarité. On ne change pas une
0: équipe qui gagne. C'est ça. C'est <rire> vrai.
1: C'est vrai. Hein c'est ouf. Et, et du coup, bah voilà, je te raconte un peu le début. Donc, euh, Advisors, on démarre euh, à Pantin dans un petit bureau, une zone industrielle euh, dégueulasse, bon, on s'est dit, euh, c'est bien pour démarrer, il ne faut pas prendre des beaux faut pas s'enflammer. Ouais. On a commencé, au début, on galérait pour trouver des clients, on, on cherchait sur Google des pompiers à appeler pour leur dire on ah, vous fait une ouais. campagne. On ne savait pas comment gagner, on n'avait pas de raison, on n'avait pas de contact, on ne savait pas. Et puis, euh, un jour, il y, y a un pote à nous qui, qui est venu, euh, je raconte euh, aussi cette histoire, c'est un peu le kill d'Advaziers, Jonathan Boisis, qui est fondateur d'une startup maintenant, qui s'appelle Cardinal, qui a levé des fonds, et euh, qui nous dit, mais les gars, vous ne faites pas de gros hacking je me c'est quoi ça <rire> On dit, euh, là vous faites pas un peu de, de call mailing, vous envoyez des mails à la volée ouais, comme ouais. ça automatisé avec des outils. On dit, mais c'était il y a 8 ans quand même. Hein, ouais, pas ouais.
0: Oui, c'était pas encore aussi non. connu que C'était il y a 8 années.
1: ans. Il nous dit, euh, mais attends, on va créer un template, un script, j'envoie, j'ai une base mail, je vous envoie 3000 mails. Bam Et là, il nous chope 4 gros rendez-vous, dont Atoll, Atoll les opticiens. Et on signe des gros rendez-vous et on se dit, putain, le mec, euh, hyper intéressant. En, dans le même temps, on développe les partenariats. Euh, avec des agences. On fait la connaissance d'Hervé Block, qui est le fondateur des Big Boss qui nous amène aussi euh, mmh. toute, la, toute la partie événementielle. On a sponsorisé cet événement qui était incontournable, euh, qui nous amenait beaucoup de business et beaucoup de visibilité euh, du réseau. Et au final, bah, la boîte se développe. Les premières années correctement et après, il y a une explosion au bout de la deuxième, troisième année puisque c'est un mmh. effet boule de neige. Plus tu signes des ouais. clients, plus ils sont contents, plus ça marche. Et donc, advisors, euh, agence média gestion de campagne publicitaire. Notre force c'est qu'on était pure player, spécialiste. À l'inverse de toutes les grosses agences spécialistes, gestion de campagne publicitaire Google, Facebook, ouais. et, et, et notre force aussi, c'est que on n'a on, on pas voulu monter de techno, de plateforme, mmh. on est resté dans le service, on s'est dit, on va faire quelque chose, on le fait bien, ouais. on n'est pas des ingénieurs, on vend du service toujours du homme, et on va rester dans cette partie-là, et exceller dans cette partie-là. Avec une niche, la gestion de campagne Google, mmh. pas de création de contenu, pas de création de site, ouais. vraiment. Ce qui -est. au
0: final est peut-être plus rentable que d'investir dans une techno ou quelque chose comme ça, en tout cas à court terme.
1: Oui, et même à long terme, aujourd'hui on le voit, il y a plein de start-up, quand, quand, quand tu regardes les, les énormes start-up qui lèvent des fonds, des, des licornes et des décacornes mais qui, qui perdent de l'argent. Moi, toutes mes boîtes, en tout cas toutes les boîtes qu'on a lancées, ouais. alors c'est pas grâce à moi, c'est plutôt grâce à Franck, parce que c'est la partie financière et moi je suis plutôt fou Mais toutes <rire> les boîtes qu'on a lancées, elles ont été rentables dès le premier jour. Et on a gagné de l'argent, et, euh, et, et parce qu'on ouais. on, on, on est dans des boîtes de services. Nous, on est, des, on, on est des entrepreneurs, on sait monter des boîtes de services, mmh. on sait les rentabiliser, on sait aller chercher de la renta et les développer avec une croissance. Ça, c'est une autre force. Demain, tu me demandes de monter une techno, je suis une buse atomique. Il faut des ingénieurs, je vais me planter, je ne sais pas si je serai bon, je ne sais pas si je gérerai ce projet, donc comme je ne sais pas, je ne m'aventure pas. On est quand même très prudent, même si l'entrepreneuriat, c'est un risque. On sait où on est bon, donc on se dit on va exceller dans ce qu'on sait bien faire. Et c'est ce qu'on a fait chez Advisors. On a exécuté, on a développé notre boîte, on a, on a monté la boîte jusqu'à à, à peu près 3 millions d'euros de, de chiffre d'affaires, qui était intéressant, avec un bel une belle rentabilité. Mm -hmm. Euh, des beaux clients accompagnés du Tinder, du Ubisoft, euh, des belles marques euh. et en fait on a eu l'opportunité de vendre la boîte au bout de deux ans est-ce qu'on l'a vendu un peu tôt je pense qu'on avait encore quelques années belles années devant nous mais on s'est dit là il y a le marché en train de changer il euh, y a beaucoup d'automatisation mmh. dans les campagnes médias ouais. la gestion de campagne demande moins de journaux donc mmh. notre notre marge va diminuer ouais. plus en plus de nouveaux acteurs on s'est dit, le marché est trop concurrentiel, c'est le bon moment pour vendre. Même si on vend un peu tôt et qu'on vend peut-être pas assez cher par rapport à ce qu'on aurait pu aller, mmh. on a fait une très belle vente, on est content, on a bien vendu. Et derrière, on part, part avec le repreneur qui s'appelle qui Cédric Reny, qui est un super entrepreneur qui, qui lui, mmh. euh, monte des boîtes depuis 20 ans, qui les rachète, mmh. qui les vend, et qui, qui est beaucoup plus costaud dans le, dans le mental que nous parce que lui, il a vécu des hauts, des bas, donc euh, mmh. c'est assez dur ce qu'il fait. Il a, il, a, il a coté sa boîte en bourse, donc mmh. assez complexe. Ouais. Il rachète notre boîte, on fait euh, un an et demi avec lui, et on se dit euh, on va s'endormir. Mmh. On est en train de s'endormir et il faut qu'on monte un nouveau projet, il faut qu'on soit entrepreneur. Et là, on perdait l'âme d'entrepreneur, on devenait ouais. des dirigeants. dirigeants intégré de au personnes.
0: groupe et au final, il y avait moins de on
1: avait l'opportunité de prendre les rênes du groupe à un moment donné. Okay. Donc on en avait parlé, on devait, on devait devenir si haut de la boîte. Sauf que financièrement, c'est pas entendu avec Cédric et donc ça l'a pas fait. Ouais. On devait signer un deal, c'était fait. On, on l'a pas fait, on devait monter un peu au capital du groupe. Euh, ouais. Voilà, on s'est dit, euh, c'est trop compliqué, on va, on va devenir un peu dirigeant d'une boîte de 200 personnes. Même si on reste entrepreneur, c'est plus la même chose, on n'a plus la même passion, la même ambition, c'est trop complexe. Donc on voulait partir sur un nouveau projet. Et l'idée est venue de moi encore, parce que c'est moi qui amène les idées techniques. Franck, il a, il, il a, il a d'énormes facultés, mais ce n'est pas sur la vision du digital, lui sa force, c'est sur autre chose, on pourra en parler, il y a, a d'énormes facultés, c'est pas intéressant, mais surtout... Euh, il va savoir me canaliser dans mon idée. Il va savoir retirer le, le meilleur. Mmh. Donc moi, à l'idée, je me suis dit, écoute, la vidéo, ça explose.
0: Oui, oui tu le voyais sur tes paires, en fait de campagne. Tu disais, bah, là, les, les campagnes où je fais de la vidéo, elles explosent plus que si je, faisais, si je fais un... Pas vraiment. À... Ah ouais non. Tu l'as pas vu dans les chiffres
1: Non, en fait, en fait c'était parce que moi, j'ai un peu une vision où j'essaye, je me, je, me je me fais tout le temps très peur, très rapidement. Et je me dis, putain, le marché est en train de changer, il faut que je prenne, sinon je vais mourir, je vais me faire bouffer. Okay. Donc, il faut que j'aille très vite parce que j'ai tout le temps cette peur de que le petit jeune il arrive et qu'il monte une boîte et qu'il me fume ouais. donc c'est pour ça que je me mets tout le temps, on me parle de TikTok après, j'essaie tout le ouais. temps d'être pionné dans ce que je fais ouais. et là j'ai senti un truc, je me suis dit putain, Google me parle de vidéo la vidéo explose en 2021, mm -hmm. 80% du trafic web sera ouais. vidéo, Facebook me dit la même chose pas un de mes clients consomme en vidéo Tain, je ouais, me souviens, ouais.
0: c'était notre première conférence chez Facebook, le sujet c'était la vidéo je me souviens, et on avait fait, enfin il y avait vraiment beaucoup d'annonceurs qui étaient venus parce que je pense que... C'était moi moment, ouais, mais personne quoi, ne faisait
1: ouais. de vidéo ouais. où il passait par, les agenceurs passaient par des agences créatives qui leur coûtaient les yeux de la tête hyper cher. Ils payaient des agences qui faisaient des vidéos qui n'étaient pas optimisées mmh. pour ouais. les réseaux sociaux, qui coûtaient cher, qui n'étaient pas adaptées aux différents devices. Donc on mmh. s'est dit, putain, il y a un marché. Ouais. Mais on s'est dit, voilà. Et moi, je me suis dit, il faut pas vendre une vidéo, le marché d'une vidéo, c'est de la mer aussi Il faut qu'on aille sur un modèle différent. Il ne faut pas qu'on vende une vidéo à un client, mais il faut qu'on lui vende des packs de 10, 20, 30, 40 vidéos parce que pour être rentable et pour aller optimiser les algorithmes, il faut beaucoup de data. La data, c'est deux choses, c'est ta donnée de conversion, de performance, etc., mais c'est aussi ta donnée créative. Il faut aussi fournir à l'algorithme beaucoup de données de, de contenu créatif pour que l'algo puisse AB tester dans les campagnes médias, mm -hmm. se challenger et le nourrir au quotidien. Donc nous, l'idée, c'est que vraiment, on s'est dit, voilà, il faut fournir de la data à l'algo, de la donnée créative, et, et, la, et, les, et les annonceurs nous vendent beaucoup de vidéos. Et donc, c'est comme ça qu'on a, qu a lancé uh, Splasher. C'est une idée, je me suis dit, voilà, c'est le moment de le lancer. La vidéo, ça va exploser. Les annonceurs en ont besoin, donc on va créer une offre qui va être vraiment adaptée. On va fournir de la vidéo en quantité, à des prix abordables, optimisée pour les réseaux sociaux, qui respectent vraiment les codes des plateformes, et on va repenser le sujet à l'envers. Nous, à la base, on sait faire de la, des campagnes médias. Mm -hmm. Tous nos clients dépensent en médias sur le digital. Donc on va leur dire, on va pas être une agence créative, on va pas venir vous proposer une idée créative et après la décliner oui, sur bien. les réseaux. Ouais. On va leur vous dire, c'est quoi votre stratégie média Où est-ce que vous dépensez C'est quoi vos objectifs mm -hmm. business OK on va adapter les créas aux médias et je pense qu'on est presque un des premiers à dire ça parce que les agences, les agences créas n'avaient pas cette ADN Média. Nous on a opéré des campagnes médias pendant 7 ans.
0: Bah oui, mais vous étiez les mieux placés.
1: Voilà, on était les mieux placés pour monter ça donc mmh. on s'est dit, putain là c'est le moment, mmh. il faut monter une agence, euh, partir du Média et, et, et faire des mmh. créas optimisés.
0: Mais je pense que c'est aussi ça qui marche, euh, c'est parce que tes clients, ils savent que tu as cette double expertise, que tu as l'expertise technique que tu as faite pendant des années et dans lequel tu très bon avec ton équipe. Et aujourd'hui, tu es capable de faire de la créa qualitative. Vous avez aussi une team créa dans votre boîte. Et vous êtes capable de, ju de jumeler les deux pour aller faire de la perf. Et... C'est le but. C'est-à-dire
1: ouais. que tu as compris le truc c'est-à-dire nous, on avait l'expertise média-gestion de perf. Ouais. Il nous fallait les créatifs. On s'est associé avec Michael Torgeman, qui est le troisième associé, qui était lui réalisateur depuis, euh, depuis 10 ans. Ouais. Et qui a mis sa touche créative. Mm -hmm. euh, et qui nous a permis de monter Splasher. Et Splasher, aujourd'hui, c'est. Très rapidement, c'est deux pôles, c'est le pôle acting et le pôle motion. Le pôle acting, c'est on tourne des vidéos pour des clients, on fait tout de A à z. On écrit les scénarios, mm -hmm. fait le casting des acteurs, tournage, montage, livraison des vidéos clients en main, on fait tout de A à z. Et le pôle motion design, on part d'assets existants, le mm -hmm. client a des images, a des vidéos, on va les récupérer et créer des vidéos sur cette base optimisée pour les réseaux sociaux. On fait ouais. du remixage, du remontage, rajoute de la voix, rajoute du motion et on construit des vidéos. Donc en fait, on essaie de vraiment répondre à tous les besoins, ouais. objectifs, fournir des vidéos, pour les campagnes médias pour générer de la performance. C'est le but et, et en fait on est quasiment euh, voilà, les, les, les seuls ouais, à, à, à faire ça. À, à faire ça. Ouais. Alors tu as quelques autres acteurs mais mmh. avec un niveau aussi précis sur le média et la perf, on est ouais. les seuls parce mmh. qu'on vient, vient de là.
0: Pour vous situer, pour les auditeurs qui sont un peu moins euh, techniques sur cette partie marketing, euh, si un jour vous allez sur Instagram ou Facebook et que vous voyez une vidéo par exemple pour euh, se loger ou pour Franprix ou pour, euh, je ne sais pas, Menzo, bah, c'est Splasher qui est derrière euh, ces vidéos et qui, mmh. qui les crée pour ses clients. Voilà, en gros, pour que ce soit ouais. plus concret pour les éditeurs. Exactement. Et, et du coup, vous en êtes tous aujourd'hui avec Splasher
1: Écoute, avec Splasher aujourd'hui, on est, on est hyper content parce qu'on ne s'attendait pas à un tel engouement. C'est-à-dire qu'on s'est dit, on a une vision, mm -hmm. il faut de la vidéo en volume, après abordable, parce que si elle est en volume, l'annonceur ne peut pas la payer cher, pour alimenter les campagnes médias et pour faire de la perf. Et on vit un truc de fou parce que ce que je te disais avant, on, on, on a de la demande d'énormes annonceurs mm -hmm. qui nous font confiance, qui sont contents, qui continuent avec nous sur des contrats récurrents l'année parce qu'on répondait vraiment à une problématique moi je savais qu'il y avait une problématique mais pas à ce point pas à ce point et on a signé, euh, je donne quelques marques mais on bosse avec Sologé sur toute leur stratégie digitale, leur vidéo euh, digitale on bosse avec TikTok, on fait des vidéos pour la France, pour l'Espagne, pour l'Italie maintenant pour créer des vidéos pour leur stratégie d'acquisition sur Facebook, Insta, Snapchat pour générer de l'installation d'app mmh. euh, on bosse avec euh, Air Caraïbes on bosse avec euh, Franprix Pfizer, laboratoire pharmaceutique, euh, des startups comme Newsign dans la signature électronique. Mais vraiment, vraiment, euh, Sumfi, mais énormément de clients. Euh, on vient de signer encore récemment Galerie Lafayette, Sephora. Vraiment des, des, des clients euh, assez, assez euh, costauds. France et international. On vient de signer aussi Lime, euh, les trottinettes euh, sur des oui. <rire> dizaines de pays. Et donc, c'est quand même assez énorme. Et, et, et c'est hyper jouissif de se dire, on a répondu à un problème et là, ça paye. On a une offre. Elle marche, elle est adaptée et là, le truc qui commence à être un peu scalable au niveau d'acquisition, c'est à dire que le truc qui commence à tourner, 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 on a la demande de plus en plus de demandes Donc, ce qui devient ce qui est de plus en plus dur pour nous c'est de recruter staffer et garder le même niveau de qualité. Mmh. C'est ça notre enjeu aujourd'hui. Ouais. Et il se fait pas vraiment sur l'acquisition parce qu'on démarche très peu mmh. et c'est ça qui est hyper cool.
0: Comment vous faites pour recruter aujourd'hui? Premier
1: truc qui est cool, comme je t'ai dit, recruter des clients c'est hyper facile, mmh. on est content parce que on a répondu à un problème, il y, a, il, y du, il y a du besoin. Mmh. Ce qui était plus dur chez Adviser, on avait une belle croissance mais on fallait se battre contre d'autres acteurs. Et pour recruter du, des nouvelles équipes, bah ce qui est hyper intéressant, c'est que ce marché de la vidéo, il y, y a du monde. Il mmh. y a du monde de dispo. Ouais. Le, le, le paid, c'est un métier où c'est dur de trouver des account managers parce que c'est un métier qui est déjà hyper concurrentiel. Ouais. Il y a des boîtes de pub qui font ça depuis 10 ans, 15 ans. Mmh. La vidéo, il y a plein d'agences créatives, mais mmh. pas aussi développées parce que la vidéo n'est pas aussi encore développée. Euh, donc, il donc, donc y a plein de motion designers qui sont dispo, des réalisateurs, des monteurs, on en trouve de, mmh. de, de partout des DA à des prix en plus euh, euh, qui sont euh, souvent euh, plus accessibles parce qu'il y a moins de concurrence sur le marché. Donc c'est plus facile de recruter, il y a plus de flexibilité, c'est moins risqué pour nous parce que c'est moins coûteux aussi que, que dans notre ancienne entreprise, que, donc ça va hyper vite. Donc euh, on peut recruter, il y a du volume, il y a du niveau, il y a de la qualité, des profils géniaux, extraordinaires, euh, accessibles, c'est ça qui est intéressant.
0: D'ailleurs, s'il y en a qui sont dans cette branche et qui écoutent le podcast, mmh. des DA ou euh, des... monteurs, monteur, des DA, motion,
1: ouais. euh, créatif, euh, copywriter, on cherche.
0: Ouais. N'hésitez pas à contacter Jérémy, ils sont en pleine croissance. Allez-y. <rire> ouais. Ouais. Trop bien. Euh, J'ai travaillé avec toi, donc je sais que tu es tout le temps à fond et que tu as tout le temps plein de, de projets en même temps. Euh, donc là, ton principal projet, c'est Splasher. Euh, tu as aussi monté The Coin Tribune. Je sais que tu fais plein de petites choses à côté, etc. Comment tu fais D'où vient cette énergie Est-ce que tu as des types de productivité à nous partager
1: Alors, ça, c'est un grand défaut que j'ai. C'est un grand défaut que j'ai parce que je m'éparpille beaucoup. Et j'ai du mal à focaliser. Mais si je t'ai raconté ça, ça vient de mon enfance. Hein. J'ai du mal à rester focus. Et, et j'apprends de plus en plus à me focaliser. Et mon but numéro un reste splasher. Et c'est là que je veux me concentrer. Et c'est ma vision. Il faut que j'y aille. Il faut que je fasse ça à fond. Et pour le moment, c'est mon projet numéro un. Il m'est arrivé. De m'éparpiller un petit peu. Et quand je m'éparpille, ça fait un projet et des fois ça fonctionne. Donc The Tribune, c'est un exemple. Ça fait quelques temps que je ravis dans, dans le marché de la, de la blockchain et des crypto-monnaies. Mm -hmm. 5-6 ans que je suis le marché, je suis hyper intéressé par ça et je me documente beaucoup. Il n'y avait pas de médias euh, qualitatifs sur le, le métier, sur le, sur le marché. Et je me suis dit, bah, il faut monter un média. J'appelle mon oncle qui était dev je lui dis, euh, viens, on monte un truc euh, à côté. Toujours avec mon associé Franck parce que je le mets dans tous mes projets. Ouais. Mais lui me dit « Mais non, euh, faut qu'il soit sur Splasher, arrête avec tes conneries euh. !» je dis mais non, je te jure, il y a un marché, tout inquiète Et je l'embrouille, je l'embrouille, je l'embrouille, il en peut plus. Il me dit bon, et Franck, est il, a, bon. faut il <rire> le connaît. C'est un peu comme euh, ma femme, il sait qu'il doit lâcher du lest avec moi parce qu'il sait qu'à des moments, je peux péter un câble. Ouais. Je peux être comme ça. Donc, il sait qu'il doit me laisser un petit peu, mmh. entre guillemets, me, mes petites étincelles. Tu vois, mes ouais. petits moments, il m'a compris. Il ne peut, peut pas me frustrer. Il ouais. euh, faut mais, que
0: cette créativité, ça s'exprime. Euh, faut que j'apprends <rire> à un
1: moment donné, je, fasse, je fasse quelque chose. <rire> Et euh, donc j'ai monté The Contributing avec mon oncle Franck euh, et le truc au final a cartonné. Premier mois euh, 30 000 visiteurs, deuxième mois euh, 200, mmh. troisième mois 400 et on devient le premier média crypto en France et euh, six mois après 1 500 000 visiteurs par mois. C'est énorme et on devient un des premiers médias européens. Donc là on se dit putain c'est un truc de ouf, SEO carré, on, avait, on a associé au capital aussi des amis euh, qui ont vendu une boîte de SEO qui s'appelle Primeliste donc Philippe mmh. Al -K -Al -K et et il y a le Brunovic qui, qui sont associés au capital et qui ont beaucoup aidé sur le SEO. Projet qui cartonne, mais comme j'ai pas le temps, bien évidemment, Franck avait raison. Il me dit, mais, tu vois, tu es sur Splasher, euh, on a beau faire des milliers de vues, mais, millions de vues, mais ça se monétise pas, on ne gagne pas d'argent, on était à jeu. J'ai remboursé les frais, il fallait écrire, il y avait beaucoup de contenu, des frais de rédaction, etc. J'étais à jeu. Et à ce moment-là, j'ai dit, bah, il faut lâcher le projet et donc, euh, donc j'ai trouvé euh, des investisseurs qui ont pris des parts au capital et qui sont devenus majoritaires. Nous, il nous reste 20% du capital avec Franck et euh, ils ont repris le projet. Donc j'ai initié ce projet, je suis cofondateur de ce projet, mais, mais aujourd'hui je ne gère plus au quotidien, je suis toujours décideur, je les aide au quotidien, mais je suis devenu un investisseur, un actionnaire, un investisseur qui conseille. Okay. Donc ça c'est un exemple de ce que j'ai fait. Après on investit beaucoup aussi, non pas beaucoup, parce que Franck me calme aussi, mais <rire> on, on, a, on investit dans quelques boîtes et dans le digital, notamment on investit dans Casper qui est une up B2B qui cartonne, euh, qui permet de trouver le, le contact d'un prospect. Mail, téléphone, mmh. Euh, mmh. hyper facilement et hyper simplement intégré à LinkedIn. Et on a investi dans Keyword, qui est une start-up aussi dans le recrutement euh, de développeurs. Euh, dans Digifood, qui est une start-up qui te permet de, de te faire livrer euh, de la bouffe à ta place au stade. Euh, et là, dernièrement, dans Opéan, qui, qui est une boisson alcoolisée, une eau pétillante alcoolisée, sans sucre. Mmh. Donc c'est nouveau, c'est un concept aux États-Unis, ça fait 5 fois moins de recherche qu'une bière traditionnelle. Ça a le goût d'une bière, mais sauf que c'est une eau pétillante alcoolisée sans sucre. Donc c'est intéressant, ça cartonne sur le marché américain. Et, euh, et voilà, donc on a fait peu d'investissements, 5 en 5, 6 ou 7 ans, ce qui est très peu. Par contre, lorsqu'on fait des investissements, on s'implique beaucoup. Et c'est là où j'arrive à canaliser un peu mon énergie. Donc, Franck, je pense qu'il arrive à me calmer comme ça. On a investi dans quelques boîtes et moi, je les aime beaucoup au quotidien. Je leur donne des conseils sur la stratégie, mmh. la créativité. Oui, de tu ne fais
0: pas que investir euh, en argent, tu investis tout le temps en conseil, avec euh, ouais, les dirigeants. Ouais. Exactement. Mmh. Et après,
1: euh, voilà, et au niveau des projets aussi, j'essaie aussi de mettre maintenant cet élan de créativité. Sur Splasher, c'est-à-dire de, de mmh. trouver des mmh. nouveaux projets qui peuvent correspondre à Splasher, qui peuvent rester dans le même état d'esprit mmh. euh, en lançant des nouvelles offres. Par exemple, une offre TikTok que j'ai lancée récemment. Ouais. Donc, lancé... du coup.
0: Parce mmh. que toi aussi, c'est le projet de compte TikTok où mmh. tu t'es lancé il y a 4 mois 5 mois 5
1: mois, mois, euh, mois. J'ai été voir
0: tout à l'heure, tu as déjà 115 000 abonnés. Ouais, c'est cool. Faut que tu nous en parles.
1: Hein. <rire> ouais, bah écoute, en fait, j'ai toujours la peur du petit jeune. Et j'ai je, dit à Franck depuis le début je dis, nous, on a 10 ans devant nous. Dans mmh. 10 ans, il y a des jeunes qui vont arriver comme nous, ils vont ouais. nous défoncer. Ils vont nous défoncer, ils vont monter des agences et ils vont nous défoncer. Il faut tout le temps qu'on soit les meilleurs. Mmh. Mais de toutes les façons, à un moment donné, on va sauter. On ne sera plus les meilleurs. Il faut te le mettre dans la tête. Donc, je veux dire, en attendant, il faut se former à fond. Moi, je suis convaincu que dans 3-4 ans, il y a des petits jeunes, ils vont, ils vont tout révolutionner le marché du conseil. Il va se passer un truc parce que ça fait des années que ça ne bouge pas. Nous, déjà, on révolutionne notre marché. Avec Splasher, on fait quelque chose et les gros maçonnés ouais. qui se disent putain, on perd des comptes face à des petits Splasher qui arrivent, qui nous des budgets. Euh, dans la vidéo, on sait pas où ça sort. Il peut se passer la même chose dans quelques années et, et à un moment donné, on perdra l'idée parce qu'il y aura des plus jeunes qui, seront, qui auront plus faim. Ouais. Comme ça, c'est à un moment donné. Ils apparaîtront
0: le... dans les nouveautés. Les nouvelles Exactement. Qui qu seront nés avec.
1: Et moi, je ne suis pas né avec TikTok. Je ne suis pas né avec Snapchat. Ouais. Voilà, j'ai grandi un petit peu avec, mais je suis né plutôt avec Facebook. Mmh. <rire> c'est mon de l'amour, on va dire. Et du coup, j'ai toujours cette peur, donc je, je, je me forme au quotidien. Dès qu'il y a un nouveau truc qui sort, mmh. j'utilise ouais. TikTok, le truc. J'ai testé et je me suis dit, bah, il faut que je sois le meilleur, il faut que j'arrive à comprendre tous les rouages. Et je me suis donné comme objectif de monter un compte à plus de 100 000 abonnés. J'ai réussi, aujourd'hui j'ai stabilisé un peu parce que le but c'était plutôt de comprendre la plateforme pour pouvoir aider mes clients au mieux à créer du contenu sur cette plateforme. Et du coup, comme je t'ai dit depuis le début, on fait du contenu plutôt paid, c'est-à-dire on fait des contenus vidéo optimisés pour les campagnes médias. Sur TikTok, il y a du média paid, mais il y a aussi l'organique qui est très fort. Demain, tu lances un compte TikTok. Sans mmh. mettre de budget pub, tu peux avoir des millions de vues. Ouais. Donc nous, on accompagne les marques aussi sur de la création de contenu organique pour TikTok, mmh. pour alimenter leur chaîne en contenu organique. Et c'est cette nouvelle offre que j'ai lancée. Et pour lancer cette, cette nouvelle offre, il me fallait un peu de légitimité. Donc ce compte m'amène de légitimité en disant je sais gérer euh, des comptes TikTok, je sais les développer en organique, je peux le faire pour toi. En mmh. plus, j'ai une bonne une agence qui va créer des, des des vidéos optimisées. Donc Splasher crée les vidéos, on amène tout le conseil et on, on t'aide à grossir pour, à faire grossir ton compte TikTok de 0 à 200, 300, 400 000 abonnés si tu es une marque et à respecter les codes de la plateforme et à, à, et à travailler vraiment cette ADN. Et on a fait ça en partenariat avec une influenceuse connue qui s'appelle What's Up Claire qui a un million d'abonnés, qui est très inventif, très créatif sur TikTok. Moi, ça avec plein de TikTokers et je me suis fait un gros réseau de TikTokers connus de plusieurs millions d'abonnés, je suis dans un groupe WhatsApp avec eux, on parle, on s'échange, on, on fait oui. beaucoup d'afterwork, on échange beaucoup. Donc j'ai aussi un réseau d'influenceurs que je peux activer pour des clients, donc c'est ça qui est intéressant. Mmh. Et c'est un nouveau projet que j'ai amené chez Splasher. Je dis pas qu'on va pivoter, on veut, on veut rester très spécialisé, vidéo adaptée aux médias. Mais j'essaie de tester des choses, voilà, et je me dis que ça peut créer des, des belles offres. Euh, parce que, euh, au final, à la base, Splasher, si on regarde bien, c'était une agence qui faisait que de la vidéo tournée, acting. Mmh. On a lancé le pôle Motion carton plein. Aujourd'hui, acting motion, c'est 50-50. Si demain, on fait de l'organique sur TikTok, ça peut être aussi une grosse part du business. Mmh. Pour le moment, c'est très léger. On a deux clients dessus. Ouais. On vient le lancer. On n'a même pas annoncé encore sur le réseau, mais on va, va l'annoncer okay. cette semaine. Mais, euh, mais on a déjà quelques clients. Donc, c'est le début. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais on teste. Ouais. Et je sais que euh, ce sera intéressant pour nous. Quoi.
0: Ouais, c'est intéressant parce que du coup, tous tes projets s'auto-alimentent aussi. Enfin, je veux dire, TikTok, tu le fais pas... Euh... Comme ça, tout seul dans ton coin, juste pour avoir une grosse communauté TikTok, tu vois aussi parce que ça t'alimente en lead certainement sur splash.
1: Pas vraiment en lead parce que les gens qui me voient sur TikTok, c'est peut-être pas mes clients, c'est pas une b 2 b Par contre, ouais. légitimité. Il y a des clients ouais, à moi ouais, qui non. me voient sur TikTok. Ouais. Il y a euh, des annonceurs, genre j'ai un compte TikTok, j'essaie de faire, ouais. donc euh, c'est avec moi qu'il faut signer. Et en plus, sur TikTok, je délivre du conseil pour, pour t'aider à développer ton compte TikTok, donc je suis vraiment dans la thématique. Donc c'est toujours conseil digital, stratégie, augmentation, je partage un peu de contenu euh, sur l'entrepreneuriat aussi, sur le marketing digital, donc j'essaye de, de rester dans ma thématique, ça fonctionne, donc c'est surtout de la légitimité. Mmh, ouais.
0: Je ne sais même pas si on a dit ce que tu faisais sur ton compte TikTok, en gros tu donnes des conseils à un utilisateur de TikTok lambda pour faire croître son audience sur TikTok. Tu donnes Marque, tu hein. tips. Il y a ouais. des entrepreneurs, oui, des ouais. marques,
1: ouais. Enfin, je donne tous les tips pour les aider à grossir, à grossir mmh. sur TikTok, ça c'est la, la, la thématique que j'ai trouvé. Mmh. Et après, aussi, euh, je partage aussi un peu de contenu sur l'entrepreneuriat. Par exemple, ce ouais. matin, j'ai posté une vidéo pour mettre en avant un entrepreneur euh, ouais. en chocolat qui s'était lancé sur TikTok et qui mm -hmm. a développé son compte à 250 000 abonnés, que j'ai conseillé aussi. Euh, demain, je vais parler de, de la startup dans laquelle j'ai investi qui est C'est Ce projet intéressant, les boissons euh, sans sucre, ouais, ouais, que ouais. je trouve très cool, euh, pour remplacer la bière hein, qui fait grossir. On ne peut plus avoir de bite quand tu, quand et tu bois de l'alcool. Tu
0: fais une, un peu d'influence quand même aussi, au un final. Un petit peu d'influence aussi, ouais. ouais. Un petit peu d'influence. Et euh... même sur LinkedIn <rire>
1: sur LinkedIn aussi, quand je parle oui. des startups dans lesquelles j'ai ça ramène aussi du ah, business. Casper, il faut savoir que la boîte dans laquelle j'ai investi, il s'est lancé avec une vidéo à moi sur LinkedIn. J'ai fait une vidéo pour présenter son produit je en disant cool. Mais c'est hyper cool, tu peux trouver des prospects, ouais. les, les mails et les téléphones de tes prospects rapidement. Mm -hmm. Cette vidéo, elle a fait 40 000 vues, il a fait 8 000 inscrits. Il a démarré sa boîte comme ça et après bouche à oreille. Ça a démarré comme ça. Je suis aussi un peu d'influence, mais ce n'est pas mon, mon, mon but premier. Il faut que je, je me dise, il faut que je reste focus. Mon but premier, c'est ce flasher. Mon but premier, il faut que j'y arrive. Il faut que je reste focalisé parce que je sais que quand je reste focalisé, je mets toute mon énergie, je suis très fort. Et quand je m'éparpille, au final, Franck a raison, je, je, je dilue un peu ma force. Il en faut bien. Non, <rire> mais j'en ai beaucoup, hein. J'en ai beaucoup, mais c'est un gros défaut que j'ai.
0: Euh, je rebondis parce que du coup, tu l'as évoqué plusieurs fois pendant toute notre conversation. Je disais qu'au début, chez Advisor, vous n'aviez pas le réseau. Aujourd'hui, tu dis que tu fais partie d'un réseau de TikTokers à plus d'un million, etc. Le réseau, c'est vraiment une force que tu as. C'est super important et je trouve que tu as une manière de le faire qui est très intelligente et très humain dans ta relation aux autres. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta notion de réseau et comment tu l'exploites
1: mmh. Bah écoute, euh, oui alors déjà le réseau qu'est-ce que ça apporte Le réseau ça te fait gagner du temps, tout simplement. Parce que quand tu montes une boîte, quand, quand tu montes Advisor c'est que tu as zéro réseau, tu perds 6 mois déjà à comprendre comment acquérir tes premiers clients. à te faire ton réseau c'est galère et tu as 6 mois difficiles et ça peut te décourager. Par contre, euh, quand tu un réseau et que tu es as déjà 6 euh, ans de bois derrière toi, tu appelles tes anciens clients, tu as déjà euh, presque le million de chiffres d'affaires signés parce que c'est des anciens clients et c'est des mecs que tu accompagnes depuis des années qui te font confiance et qui ont besoin de, de, de ce que tu vas leur apporter. Donc, dans, dans mon deuxième business, j'ai essayé de monter quelque chose qui est en lien avec le premier pour garder le même réseau et pouvoir l'utiliser. Bah, j'ai pas monté, euh, j'ai pas non, racheté un club de foot ouais. et j'ai pas monté un club de foot. D'ailleurs, c'est mon prochain projet, racheter un club de foot. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Est-ce qu'au final, tu pas <rire> Mon prochain projet, c'est racheter un club de foot. Lequel, lequel euh, j'aimerais racheter un club de Paris en Division 5 et les monter en Ligue 1 pour concurrencer le PSG. <rire> Ça, c'est le rêve de ma vie. Mais c'est autre chose, je sais pas si c'est bon. J'ai cru que tu dire j'aimerais
0: acheter un club de foot parisien, le PSG. Ah, non, non. Un
1: club parisien de Division 5 et les monter en Ligue 1 pour concurrencer le PSG et, et, et faire vraiment un club de, de Parisien. C'est-à-dire, euh, plus le, le Qatar, l'Oseille, c'est vraiment le, les gens de la région, les gens de la ville, mmh. le côté local qu'on retrouve maintenant partout. Garder cet ADN, il y a un énorme billet de, 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 de stars de footballeurs à Paris. Quand tu, les plus grands joueurs mondiaux, il y en a plein qui sont nés à Paris. Mais du coup, les garder à Paris et, et grossir de ça. Mais ça, c'est ma vision, c'est autre chose, c'est parce que c'est ma passion. Okay. Mais du coup, c'est peut-être aussi un projet où je vais m'éparpiller. Attention. C'est ce que j'allais dire. Tu vois On oh, est parti sur un
0: nouveau projet. Les amis, en avance. C'est pour ça que c'est pas pour moi, <rire> non, non, ça
1: sera après Splashers. Donc, c'est pas pour tout de suite. Mais c'est peut-être quand j'aurai 40 balais ou un truc comme ça. Du coup, pour revenir sur le réseau, le réseau, moi, comment j'essaie de le faire En fait, si tu veux, je, je me focalise pas sur le réseau. C'est- à dire que moi, j'essaye le plus possible d'être bienveillant avec les gens, mmh. d'aider tous les gens que je peux du quotidien. Mmh. Que ce soit des amis, des gens que je découvre sur LinkedIn, de leur délivrer du conseil. Pas parce que je sais que ça va pouvoir m'importer derrière, mais parce que c'est ma façon de faire, je suis comme ça. Et d'ailleurs, Franck, il me dit, t'es trop gentil, lui, il ne te sert à rien, pourquoi tu fais un collègue lui sur LinkedIn, mais... Euh, ouais. Moi, je suis comme ça. Mais des fois, ça ramène. Et, et, et au final, quand tu vas aider quelqu'un, même si lui, il ne va, va pas signer avec toi, il va avoir à cœur demain de de travailler avec toi, de ouais. présenter quelqu'un, et donc ça te fait du réseau. Mm -hmm. Donc moi si tu veux, quand tu dis de façon bienveillante je ne suis même pas express c'est que ma façon, moi j'adore aider les gens, euh, comprendre leur projet c'est un peu un jeu pour moi. Euh, leur dire, attends, il faut pas que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, on soit sur TikTok, tiens, monte-ci, monte-ça, tiens, il y a un autre truc qui est sorti, j'adore faire ça. Donc ça me canalise un peu au quotidien aussi, donc faire ses coachs j'en fais une dizaine par semaine, qui dure 20 30 minutes, pas beaucoup, mais ou j'aide des gens euh, random. Ouais, mais
0: la valeur que tu apportes, elle est peut-être très précieuse pour les personnes que tu en face quoi.
1: Peut-être, parce que j'ai aussi l'expérience de, de plusieurs projets. Et du coup, me bah, rendre là pareil, des fois ça fait des super clients, des super projets. Euh, je travaille aussi beaucoup mon réseau sur LinkedIn, ouais. où je partage beaucoup de contenu. J'entretiens comme ça aussi et je montre euh, mes succès, euh, mes réussites, euh, les projets qu'on a sortis. J'entretiens un peu ce réseau que j'ajoute au quotidien et à qui je parle fréquemment. Sur LinkedIn qui est le meilleur réseau social, Me2B, qui permet d'entretenir le mieux son réseau. Euh, et j'aimerais m'améliorer à terme sur le, tout ce qui est mail, stratégie mail, marketing, que okay. je ne fais pas assez. Mais voilà, donc du coup, je pense que le, le maître mot, c'est de se dire si tu veux avoir, des, si tu veux avoir des, des clients et si tu démarres dans ton business, tu as des facultés, tu as des compétences. Aide les gens dans ton quotidien, même gratuitement. T'as euh, ton pote qui est coiffeur, t'as euh, ta belle-mère qui est un site e-commerce, aide-la gratuitement. Commence par l'aider, essaie de, de challenger et tu passes un peu de temps, t'as pas de clients, donc t'as du temps, tu démarres. Aide-les au quotidien et vraiment donne-leur des précieux conseils et délivre vraiment du conseil et ils te le rendront bien. Et c'est ce que je fais aussi sur LinkedIn un peu auprès du réseau, c'est-à-dire que moi aujourd'hui quand je crée du contenu sur LinkedIn, je délivre mes meilleurs conseils, je donne tout à mon réseau.
0: Oui, tu ne dis pas, ah, euh, cette technique, je vais la garder pour moi, voilà. parce que tu. Non, je donne tout dans dans ce que tu donnes. Ouais.
1: Pourquoi Parce que je parle du principe que mon concurrent qui va voir ça, il va me copier. C'est intéressant, je lui donne un super tips, il va dire, ah putain, ça va, ce qu'ils font, je vais essayer de faire la même chose. Maintenant, il faut exécuter, ce n'est pas simple. Exécute, il ouais. faut mmh. aussi exécuter, moi j'exécute, ce n'est pas simple d'exécuter. Donc, donner un concurrent, ça ne me dérange pas, de toute façon, les secrets, ils sont. Ils sont vite sortis dehors, notamment entre concurrents, ça va vite. Parce que j'ai pas peur des concurrents. Après, euh, le réseau, je vais donner beaucoup de conseils, comme je te dis, des secrets. Mm -hmm. Le petit euh, entrepreneur qui démarre, qui a pas de budget, lui, il va prendre le secret, il va essayer de le mettre à profit et il sera hyper reconnaissant parce que je lui ai apporter de la valeur. Et du coup, bah, il va pas m'appeler pour, pour ses campagnes. Il va pas m'appeler parce qu'il va le faire lui-même. Mm -hmm. Il aura utilisé mon secret. Par contre, le gros directeur marketing ou le mec qui a le gros budget, lui, bah, il va prendre mon secret aussi. Il va dire, putain, il est hyper intéressant, smart Putain, c'est intéressant, il va le dire à ses équipes, deuxième secret, troisième secret, je lui parle tout le temps, je lui redonne des trucs. la fin il se dit, putain, c'est excellent. Ben, j'ai pas le temps, je peux pas le faire moi-même parce que ouais. j'ai des budgets, faut que je travaille avec ce mec. Et donc, c'est comme ça que j'ai des budgets aussi. Donc, moi, le conseil, c'est à ton réseau, tu donnes tout. Tu donnes tout, 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 tes meilleurs conseils, tu les aides au quotidien et tu recevras. faut pas avoir peur de dire, ah, j'ai peur, attends, cette crise, machin. Franck, il est un peu différent de moi. Franck, il est moins dans le, dans le côté donné parce qu'il a peur un peu de la concurrence, il est un mmh. peu plus parano sur ça. Je le comprends parce que des fois, moi aussi, je suis un peu trop, et des fois, je suis un peu trop peut-être naïf, mais c'est aussi, ce euh, aussi ce qui fait la magie, que ça m'amène mmh. un peu de business. Ouais. Donc l'un dans l'autre, voilà je suis un peu freiné un peu par Franck. Lui, il est un peu plus serein et, et, et on arrive à, à se jauger tous les deux. Mais globalement, je dirais qu'il faut donner au maximum à sa communauté, que ce soit sur les réseaux ou, ou en, mmh. en physique.
0: Super. J'aimerais te poser une question parce que du coup, vous avez beaucoup travaillé, ça a bien marché vos, vos différentes expériences. Est-ce que tu as eu quand même un coup dur, un événement quelque chose de dur à vivre en tant qu'entrepreneur
1: Oui. Bah, en fait, entrepreneur, c'est une succession de problèmes. Tu as zéro succès. En fait, tu n'as pas de succès parce que tu as tout le temps des problèmes. Et tu dois gérer problème sur problème. Et la force d'un entrepreneur, c'est qu'il a compris qu'un problème, c'était le quotidien. Et qu'il allait passer les problèmes comme ça. Et moi, je suis toujours très content le vendredi, je me dis, putain j'ai gagné une semaine. Moi c'est ma vision, c'est j'ai gagné une semaine. Je suis encore là, suis, la boîte elle se développe et je me regarde là, je me dis putain ça a développé, c'est pas mal. Mais la semaine, je suis dans le jus, je suis dans le stress, j'ai des problèmes à gérer, j'ai des merdes, j'ai un salarié finalement qui part parce qu'il a trouvé un job ailleurs et il faut le remplacer et finalement il y a un client pas content ou il y a un client qui nous commande beaucoup de vidéos et ça fait un gros projet d'un coup, je ouais. vais pas pouvoir livrer. Donc, il y a tout le temps des problèmes à gérer. Il faut savoir les, il faut savoir les gérer au quotidien. Moi pour moi c'est pas un moment c'est tout le temps, il y a tout le temps des problèmes. Mais si je devais, mais s'il y a un moment qui me revient, peut-être une anecdote, c'est un problème qui est plus gros que les autres, c'était au début d'Advisors, si on avait signé notre plus gros client qui est Yaka Rolay. Qui est quoi Yaka, Yaka, Yaka Rolay, Rolay, qui est un site de pièces auto, qui nous rapportait 7 000 par mois en honoraire, c'était beaucoup. Et euh, on l'avait signé depuis 6 mois et en fait on s'entendait pas très bien avec le traffic manager et un jour euh, il, il nous donne des liens traqués, je me rappelle comme si c'était hier, mm -hmm. qui ne pas. On les plug, enfin ils marchaient le jour, le jour J, on les plug, le lendemain ça marchait plus, ils avaient sauté. Et deux minutes après qu'ils aient sauté, le fondateur nous appelle en mode euh, « vous avez fait une connerie, j'arrête de travailler avec vous ». Alors que c'était pas vraiment notre faute, mais peu importe, on aurait dû s'en apporter on aurait dû mieux gérer le truc, on était un peu naïf sur le sujet. Et on a perdu notre plus gros compte, et en une journée on a perdu 8000 euros de factu tous les mois. Et à l'époque on ne signait pas de préavis parce qu'on voulait rentrer les clients, donc on perd le client. Donc grosse stress total, et du coup tu as un échec. Gros échec, coup dur, parce qu'on avait embauché des gens pour ça et tout. Et du coup, on se dit, bon, il faut qu'on se mette au charbon. Et Franck et moi, en un mois de travail, on a signé genre 12 000 euros de factures de nouveaux clients. C'est-à-dire, okay. on s'est tellement mis la pression, on a tellement okay. charbonné, qu'on a rattrapé et on a gagné 4 000 de factures. Donc, on était en croissance sur le mois, même en perdant de plus gros clients. Okay. Donc, en fait, tu as tout le temps des
0: problèmes. Mmh. Ça vous a mis un petit coup de boost pour aller faire la prospection et
1: aller chercher ouais. mais de nouveaux clients
0: Exactement. Mais depuis en
1: fait, depuis, depuis la fin d'Advisors, il n'y a plus aucun coup dur qui ressort. Pourquoi Parce que pour moi, un coup dur, ça ne veut rien dire. Pour moi, pour moi maintenant, c'est devenu le quotidien. C'est-à-dire que j'arrive plus à te dire « Ah oui, j'ai eu un gros problème. » Je peux t'en raconter des dizaines des problèmes. Mais pour moi, ce n'est pas des, des coups ouais, durs. Ouais. Alors, J'ai la chance, on a la chance d'être dans des boîtes en croissance. Ouais. Il y a tout le temps des coups durs. Mais je ne peux pas te dire… Euh, voilà, euh, un... Parce qu'en en fait, même si demain, je perds mon plus gros client ou deux, dix gros clients, je vais quand même me challenger, je vais quand même trouver des solutions.
0: Et à contrario, c'est une question que j'aime bien est-ce que tu peux nous raconter une anecdote drôle qui t'est arrivée pendant ta vie pro Ou incongru un peu
1: Alors là, c'est, j'ai réfléchi, réfléchi en même temps, mais j'ai pas de... Je suis passé pour le relou de service, tu sais, le mec qui rigole pas du tout. Alors, ah oui, j'ai un, peu... un truc pas mal, un truc drôle si tu veux. Ah vas-y. C'est un truc drôle, bon, c'est drôle et qu'en même temps, ça, 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 fait, ça rappelle à mes années de fac. Petite ouais, anecdote ouais. Un, peu, un peu sympa. Ma mère, en fait, qui avait, qui avait un peu peur de... de... Mmh. Ma mère euh, qui me disait, euh, mais je comprends pas, qu'est-ce que tu fais en fait Tu devais être expert comptable, tu devais avoir un diplôme, et là tu montes une boîte, euh, une boîte dans le digital. Euh.
0: Sur un domaine qu'elle comprenait certainement pas.
1: Ouais, et une semaine elle me disait, mais, mais Jérémy, as des clients, ça marche Tu gagnes ta vie Et elle avait très peur de ça. Et non, c'est pas voir en fait. <rire>
0: Ah, non mais c'est la déjà, parce que tous les jours
1: je rigolais et je disais mais maman, elle voulait que je passe mon diplôme en fait Elle m'a dit mais Jérémy tu veux pas passer ton diplôme, j'ai <rire> dit mais j'ai des employés ça, le
0: truc qui marche
1: on Ah ça faisait deux ans que t'avais oui. enceinte oui.
0: d'exercice
1: Je lui dit mais je vais pas passer mon diplôme parce qu'en fait il me restait deux matières à valider en compta Pour avoir le DSCG, c'est un diplôme ah, de compta Parce que t'avais pas été au bout du truc Si j'avais fini mon master 2, mais j'avais pas fait le DSCG qu'un diplôme de supérieur Okay. Je dis, mais ça sert à rien, moi je ferais <rire> pas ça. Mais bon, c'est pas très bon. Euh, je sais pas
0: combien de temps ça fait là, ça fait 10 ou 12 ans que vous êtes sur le marché du digital. En hein, tout 8 ans, on va dire. 8 ans. Si tu avais un conseil professionnel à donner à tes enfants quand ils se lanceront sur le marché du travail, qu'est-ce que tu leur dirais là, aujourd'hui, après 8 ans de carrière entrepreneuriale
1: Fais un truc qui te passionne. Pour moi si tu n'es pas passionné tu ne réussis pas, que tu sois salarié ou que tu sois entrepreneur. Mm -hmm. Il faut aller dans une voie qui te passionne. Si mon fils plus tard il me dit euh, papa, euh, je vais être musicien, mm -hmm. alors c'est sûr que ça fait peur parce que tu te dis euh, musicien, est-ce euh, qu'il y a des débouchés, c'est compliqué, mais au final, euh, je suis sûr que si tu es passionné, que tu as envie que tu as l'arrache, tu as la niaque. Mm -hmm. Bah, tu peux te finir chanteur, tu peux finir un G-son, tu, tu peux trouver, tu veux monter une boîte dans le son mmh, qui va qui est une star, qui va révolutionner, ouais. tu montes dans un Spotify, tu peux faire ce que tu veux. Tu es passionné du son, tu peux faire des choses. Donc en gros, quand tu es passionné par, par quelque chose, tu réussis. Et je pense que c'est ça qui doit guider notre... Moi je suis passionné, c'est comme ça que j'ai réussi. Mes enfants en tout cas, je leur, je leur donnerais ce conseil-là. Mmh.
0: Tu connais la euh, phrase qui dit euh, Be obsessed or be average. Sois vraiment obsédé par ce que tu veux.
1: Sinon, tu seras moyen. Yeah, c'est un, un peu vrai je pense Ouais, c'est ouais, un, un peu le modèle. Il euh, faut vraiment que euh, tu penses la nuit, tu aies tout le temps des projets, mmh. des envies, des idées ouais. par rapport à ça et il mmh. y a toujours des choses à faire. Tu vois, un, un passionné, de, un passionné de, fo, de, 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 de foot, un mec qui veut devenir footballeur, il peut demain euh, monter un protège-tibia connecté, mmh. il peut demain ouais. euh, monter une app euh, en rapport avec le sport, il peut demain devenir footballeur, il peut devenir agent-joueur. Il, peut... il, il faut être passionné par quelque chose quand tu es passionné, quand tu es obsédé justement euh, mmh. par un projet, par une envie, par une idée tu vas être le meilleur donc mmh. je pense que je vais essayer de quand même parce que je suis quand même un peu j'ai un peu peur pour mes enfants et j'aimerais que ils aient une vie où ils puissent s'épanouir et gagner leur vie et pas être dans le besoin parce que la vie devient de plus en plus dure donc j'aimerais qu'ils fassent quand même des études parce que T'acquires quand même un cadre et une organisation.
0: T'es passé du côté euh, des de de parents, ça y est.
1: Ouais. Mais d'un côté, je suis tiraillée. mère,
0: elle va être fière de toi.
1: Mais d'un côté, je suis un peu tiraillée parce que je me dis que moi, j'ai beaucoup souffert à l'école. Et je sais que mes enfants, potentiellement, ils peuvent souffrir s'ils si sont un peu comme moi. Et donc, s'ils ont une passion, je vais avoir du mal à me battre contre ça. Et je vais peut-être avoir plus de difficultés que mon père à dire non, Jérémy, tu vas à l'école, je te mets dans l'école de seconde zone, finalement tu feras un bac S, tu, mmh. tous les S, bah non, tu feras le bac scientifique parce qu'il faut y aller, parce que c'est ouais, comme ouais. ça, parce que c'est mieux pour tes études. Et j'aurais peut-être tendance à peut-être lâcher prise et à dire bah, si mon fils t'aime ouais, faire, euh, ouais. faire euh, de la musique. Euh...
0: Au final, c'est leur faire confiance, tu vois. C'est leur faire confiance. tu sens le truc dans la musique, bah vas-y et puis fais-le fond.
1: C'est faire confiance. Et je pense que je serais tiraillé par les deux. Parce que d'un côté, j'ai été éduqué et élevé dans l'ancien monde, ouais. et le nouveau monde, il est plus dans le monde un peu sois passionné, euh, fais ce que t'aimes.
0: J'ai deux dernières questions pour toi. La première c'est, s'il y a un podcast, un livre, une conférence qui t'a retourné le cerveau et que t'as envie de conseiller à quelqu'un pour s'inspirer, qu'est-ce que tu conseillerais
1: Alors, c'est une bonne question. Euh, écoute, moi, moi honnêtement, euh, j'ai écouté quelques-uns de tes podcasts, mmh. donc j'ai envie de dire le tilt. Ah, merci. Parce que, euh, <rire> oui, merci. Parce que tu vois plein de, 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 de profils hyper différents, donc mmh. euh, donc c'est ça qui est, qui est intéressant avec ton projet et tu des, des gens hyper frais, donc euh, je suis content d'en faire partie. Euh, après, j'ai bien aimé aussi, euh, quand je me suis lancé dans le digital, j'ai regardé beaucoup de vidéos de coups d'état avec euh, mmh. Oussama Mars The Family. J'ai aimé le personnage, j'ai aimé ce côté arrogant qu'il avait. Les conseils, alors on les prend, on les prend pas, mais il est un peu provocant Et j'ai aimé ce côté un peu ose, vas-y fonce, lance-toi euh, qui est intéressante et, et j'ai appris pas mal de choses avec lui mmh. sur l'entrepreneuriat, donc je le conseillerai. Et comme bouquin, alors je me rappelle plus du titre, mais c'est la biographie de Tony Ives, c'est le fondateur de Zappos. Euh, et je crois oui. que c'est l'entreprise du bonheur, okay. le titre du livre, sa biographie. Okay. Et en gros, ce Zappos, c'est une boîte qui a été achetée un milliard par Amazon, mmh. une vente ouais. de chaussures.
0: C'est genre les best ever du service client. Euh, enfin, ils ont en ordre service service de qualité, quoi.
1: C'est plus Amazon. J'ai lu aussi okay. la biographie de, de Jeff Bezos Amazon. Mais Tony Hayes, c'était moins sur le service client. C'est un mec. Qui, 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 il, 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 je me, dans son livre, je me rappelle de deux choses. Alors, c'est peut-être des anecdotes pour certains. Mais moi, ça drive mon quotidien. La première chose, c'est qu'il a, il a lancé un site de vente de chaussures en ligne. Mm -hmm. Et c'est un fou. Parce qu'il s'est dit, je vais vendre des chaussures en ligne. À l'époque, oui, c'était il y a 15 ans. Tu te dis, mais attends, les mecs, il veut essayer la paire, c'est impossible avec les, les tailles et tout. Il a lancé un site de vente de chaussures, et comment il a fait Il est visionnaire, le gars. Ben, visionnaire, il a vu le, la boutique de chaussures en vie. ou fou. Et il s'est dit, et il, a, il a mis tout le catalogue de la boutique en bâtiment en ligne. Dès qu'il faisait une vente, il allait acheter le produit en bas et il le livrait. trop
0: bien.
1: Mais le vendeur de chaussures, il ne savait pas, il faisait <rire> zéro marge, zéro revenu. Okay. Donc c'est un mec qui a investi à paire, juste pour voir si ça marchait. Mais cool. Il y a 15-20 ans, c'était le Lean startup on démarre, ouais. on teste. Ouais. Hyper intéressant, c'est très dans l'air du temps alors que il y a 15-20 ans. Très cool. Et c'est un truc où je me dis toujours, teste un peu ton marché, regarde ce que qui se passe et, 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 et n'aie pas peur, vas-y, ouais. parle si tu ne gagnes pas l'argent au départ. Moi j'ai toujours, toujours dit je teste, j'ai investi mon propre oseil, un peu comme Tony Eyes, c'est cette vision-là. Autre truc qui me drive, mais qui peut-être euh, va parler à personne, peut-être qu'à moi, parce que mmh. j'ai un cerveau euh, fait différemment. Mais en gros, euh, moi je suis un accro de Coca Zero.
0: Je sais que j'ai failli t'en parler tout à l'heure. Quand je t'ai dit tes types de productivité, je me suis dit « il va me parler de coca, c'est sûr <rire> !» Sachez que j'ai il moins un de litres de coca horrible. par semaine.
1: C'est un enfer. C'est vraiment incroyable. Faut que j'arrête, je suis un accro. Faut que ouais, bah ma... En fait, en fait et Tony Hayes, il a la même chose avec le Red Bull. Okay. Et il disait, quand t'es entrepreneur, il te faut toujours un allié du quotidien. C'est pas ta femme, c'est pas ton père, c'est pas ta mère. C'est l'allié qui sera là tout le temps réveillé à côté de toi.
0: Cool.
1: Qui sera là peu importe à 3h du matin quand t'es sur ton foyer, t'as pas fini. <rire> qui sera là pour te réconforter dans n'importe quelle situation. Et eh ben, moi, c'est ma petite canette de Red Bull qui est posée sur mon bureau et qui me réconforte. <rire> et moi, c'est mon coca-zéro. C'est la même okay. chose. Et en fait, quand il a dit ça, je me suis vu en lui. Je me suis dit, putain, mais c'est vrai, en fait, il a mis des mots sur un truc tout con. Mais, 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 mais c'est ce truc, c'est mon coca-zéro. Il est quand je suis pas bien, je le prends, quand je suis mal, quand je m'embrouille avec ma femme, quand je perds un client. quand Il est tout le temps là. Oh, ouais. C'est mon aller du quotidien. Vrai.
0: Ah. Tu imagines la force de la marque Coca-Cola pour ah. en arriver là C'est bon. Coca-Cola, Allier Business. Énorme. Énorme. Et une autre <rire>
1: anecdote que je dirais, c'est la biographie de Jeff Bezos d'Amazon que je conseille. Mm -hmm. Où il y a une anecdote hyper intéressante que j'aimerais vous partager. C'est sur le service client. C'est un truc qui m'a marqué aussi. C'est Jeff Bezos à l'époque. Amazon c'était déjà assez gros, mais il y a 10 ans aussi. J'ai lu sa bio, mais j'adore lire les biographies d'ailleurs d'un okay. entrepreneur. Et, euh, et euh, il disait, il racontait l'histoire que. Euh, qui était hyper intéressante où en gros il, il disait que lui son service client c'était au centre de tout et il disait à son service client, il leur dit, peu importe, il, à l'époque il vendait que des livres encore mmh. et il disait peu importe ce que vous demande la personne au mmh. téléphone sur un livre ou pas, vous trouvez la solution, peu importe mmh. et du coup il faisait une conférence à 11 heures du soir euh, il raconte mmh. cette histoire mmh. et donc il euh, y a quelqu'un qui dit bon on va vous challenger, on va appeler euh, mmh. on va appeler le service client d'Amazon, en parlant, parleur elle appelle Bonjour, euh, voilà, je vous appelle, j'aimerais commander une mmh. pizza. Ils
0: sont allés chercher la pizza.
1: Et le mec d'Amazon, il se pas, il dit, bon bah attendez, alors donnez-moi votre téléphone, euh, je parle au manager, 10 minutes après, ok c'est bon, elle est livrée devant votre pharmacie. Et pour le paiement, vous verrez que le livre ouais. Mais le mec, il a rendu service. Ouais. Et du coup, il avait cette vision ouais. de dire, il faut que le mec qui appelle Amazon, ouais. il se dit c'est fou. C'est un peu comme la pub 118-218. Je sais pas si tu te rappelles à l'époque. Oui, oh, je souviens. Quand -Dix, tu disais 182, oh, chante-moi une chanson, chante-moi ouais. la chanson de la pub, il client, alors bien évidemment il gagnait deux ailes parce que c'était ouais. des, des numéro sur mais il faut que <rire> On la marque puisse créer des émotions, il faut que tu surprennes ton ouais. client. Faut ouais. que. Tu vois, et c'est ça qui est intéressant, c'est le service euh, jusqu'au bout des ongles.
0: Ça me fait penser à. Je sais pas si tu l'as lu, le livre. Euh... De, du mec de capitaine train Alors, il parle de ça, de, du service client et du fait que ça doit être le centre de ton entreprise et euh, ils disent mais en fait nous on a réussi là où SNCF a échoué mmh. c'est à dire que quand tu prends un billet de train que tu te le fais annuler ou que tu as un, un changement etc as envie de te tirer une balle parce que c'est un, une galère sans nom pour se faire rembourser ou pour changer il dit nous on a travaillé pour que cette expérience client sur le train soit exceptionnelle et fluide mmh. il dit c'est là qu'on a fait de l'argent c'est parce qu'on a bah, enlevé bah, un nœud bien. Sur quelque chose qui est insupportable dans la vie quotidienne. quoi. Et Juste ça, ils ont vendu 200
1: millions d'euros de la boîte. Comme quoi, ouais. science, le service client, entre tout, c'est intéressant. Ouais. Donc, euh, donc voilà, c'est ces livres que je conseillerais. Il y en a d'autres aussi. Il faut lire aussi la biographie du, du, du CEO de Pixar. Le CEO aussi je ne me rappelle plus son nom, mais il était euh, associé avec euh, Steve Jobs, okay. qui est un des actionnaires principaux de Pixar, on ne sait pas. Et qui est le. Plus gros, gros actionnaire, c'est le fonds. Un des, un des il possédait 90%, 80% de capital. Ah oui, oui, oui. C'est Steve Jobs. Euh, et Steve Jobs, oui. il, a, il a investi à perdre dans cette oui. boîte pendant des années. Donc, aussi, euh, l'entêtement d'un entrepreneur. Sur ce oui, livre, oui. on voit Steve Jobs, Steve Jobs qui a investi des centaines de millions oui. d'euros de ce qu'il oui. gagnait avec Apple dans Pixar. Presque jusqu'à la faillite, jusqu'à la, la sortie de Toy Story, qui est le premier film à succès, le plus gros carton de l'histoire du cinéma. Oui. Et euh, donc, l'entêtement aussi intéressant. Euh. Et ma
0: dernière question, je suis vraiment très curieuse d'avoir ta réponse. Si tu pouvais, demain, constituer ton board de rêve où trois entrepreneurs te rejoindraient et te suivraient tout au long de ta carrière, qui est-ce que tu mettrais dans ce board
1: Ouais, ok. Alors, dans ce board, je mettrais Franck Carrasso, mon associé, puisque c'est mon binôme professionnel. Je ne ouais. vois pas demain euh, ne pas le mettre dans mon board. Deuxième, euh, deuxième binôme, je mettrais ma femme, parce que mine de rien, c'est une entrepreneuse aussi, elle monte sa boîte et elle est de bons conseils au quotidien. Elle ressemble beaucoup à Franck dans son attitude Et, et, et elle m'aide beaucoup à prendre des décisions Donc euh, je me vois pas non plus maintenant euh, Que je suis marié Et qu'on qu 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 partage notre vie euh, monter, monter quelque chose sans la consulter mmh. et, et le troisième Je mettrais ma grand-mère Parce que c'est une entrepreneuse aussi mmh. Et que ma grand-mère Mon grand-père au même niveau euh, Mais plutôt ma grand-mère C'est une entrepreneuse qui, qui, qui est arrivée en France il y a 60 ans mmh. Elle cousait des robes de mariée, des robes du soir, elle avait sa boîte, elle a eu 35 emplois avec mon grand-père. Et aussi parce qu'elle cuisine des très bonnes boulettes. Et dans un fait, il faut aussi bien manger. C'est-à-dire qu'il faut cette C'est Donc c'est une entrepreneuse, mais ce n'est pas ça que j'ai cherché uniquement chez elle, parce que c'est ma grand-mère qui des super plats tunisiens, boulettes. Trop bien.
0: Donc au final, ton bord de rêve, tu l'as déjà
1: Mon bord de rêve, je l'ai déjà. Et je pense que je n'irai pas chercher un entrepreneur extérieur ou quelqu'un d'autre, parce que je pense que... N'importe qui, on est tous entourés des bonnes personnes. Tout le monde, dans ton réseau, tu les as les mmh. bonnes personnes. Tu as besoin d'aller chercher le Simon Sini, le Niel, le Steve Jobs ou ouais. autres. Tu l'as autour de toi, dans ton quotidien. Ta mère, ton père, tes amis, tes potes, ils sont de bons conseils, ils peuvent t'aider. Il faut trouver le, ce bon entourage et il mmh. faut avoir les bonnes, faire les bonnes rencontres. Mais tu peux l'avoir au quotidien mmh. autour de toi. Mmh. Voilà, c'est peut-être la morale que je retiens de ma vie d'entrepreneur pour le moment. C'est rester ouvert, mmh. toujours alerte, euh, toujours alerte sur les nouveautés. Mmh. Donc On parlait de nos réseaux sociaux. Alerte sur votre entourage, qui se passe au quotidien, qui mmh. fait quoi, qui monte quoi, parler, aider les gens pour étouffer votre réseau. T'es alerte sur ce qui se passe, tu aides, tu donnes même gratuitement. Mmh. Il y a un client, je sais que tu te lances à fond en freelance, euh, Léa, t as un client qui dit voilà, j'ai un peu moins de budget, il faut m'aider, mais tu trouves le projet cool, tu trouves le mec sympa, tu vas, c'est pas grave, tu l'aides un peu et demain il sera, et tu crois dans ouais. son truc, demain il sera peut-être gros et demain il t'apportera peut-être du business. Moi j'ai toujours aidé les gens, j'ai essayé de les, les arranger et ça m'a amené des fois des, des projets monstrueux et des, 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 des succès énormes. Donc ouvert accessible, abordable, aider les gens et ne pas trop s'éparpiller si vous êtes curieux. Essayez de rester focus parce que c'est ce qu'il y a de plus dur. Alors il y a des entrepreneurs, entrepreneurs pardon, qui sont très forts, qui montent 50 projets qui les, réussissent. Moi je suis plus j'essaie d'être focalisé et, et je pense qu'il faut, faut rester focus pour, pour bien réussir un projet
0: cool. Merci ouais. beaucoup Jérémy Merci.
1: pour tous ces bons conseils et se retour sur ton parcours qui est super inspirant. Merci Léa, c'était un kiff de, 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 de parler avec toi et j'espère qu'on se retrouvera très vite dans une prochaine aventure potentiellement sûr. entrepreneuriale, mon prochain projet pro. C'est
0: sûr. Merci <rire> beaucoup. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode du Tilt. Quelle que soit votre situation professionnelle, j'espère que celui-ci vous a aidé dans votre réflexion ou vous a donné des pistes pour avancer N'hésitez pas à le partager autour de vous, à laisser un commentaire ou à m'envoyer un message pour me dire ce qu'il vous a apporté. A très vite pour le prochain épisode